0: Здравейте, приятели на Великата английски град, Добре дошли в Лигата на джентълмените в неделната вечер за зла беда, за съжаление, бих казал. Последната неделна вечер за доста дълго време, в като ще може да говорим за матчове от висшата лига. А, но пък нека тогава да кажем по-нещо за всеки от двобойте. започвайки с този междубрайтан и Астон Вил, беше много интересно да бъде наблюдавано, защото това е матч между два отбора, които имат доста подобни, т.е. вече като отбори, най-вече заради треньорите си, имат доста подобни принципи на игра, които а, следват. Говоря и за пресирането, говоря за изнасянето на топката в определени моменти. Видя се, че който има по-сериозен на успеваемост, именно в тези два елемента има а, и по-сериозен а, успех в а, самия двубой. В моите очи специално начинът по който Бастан вила игра и в този матч е много познат. Много познат от времето на мери в а, Арсенал с едно. С една обаче, поне за мен, много важна разлика, а именно това, че състава на Астан Вива не е пълен с звезди. Това е отбор, който те първа тръгва нагоре. Докато в Арсена имаше под ръководство на Наймери, имаше много хора, които смятаха, смятаха че така, няма нужда да бъдат чак толкова дисциплинирани под ръководство на Наймери. И според мен в един даден момент се получи несъвместимост. На, т.е. получиха с несъвместими характери. В Астан Вил обаче е различно и Вила а, вярва. Играчите на Вила вярват в това, което правят. Та, да, те ще допускат, допускат грешки, това ще се случва още доста, доста често. Но начинът по който играят, изнасят топката наистина, впечатлява в много, а, в много, много отношения а, аз лично мога да кажа, че душта, която те спечелиха. Изнасянето на топката от твоето поле, чак до противниковата врата, отбелязването и на втория го. всичко това говори за един малко по-различен вече стил на игра. А, имайте преди следното. Вива може просто цялата им игра да бъде разделена на, на две. На... На подаване на топката от своето наказателно поле до противниковото чрез разиграване, като целта е топката да върви по права линия, а диагонално от нея да има спринтове на отделни футболисти, които или от фланга навътре да влизат, за да поемат топката, или съответно от централната зона да излизат навънка на фланга, за да я получат. Всички тези движения на играчите са много специфични и според мен със на времето трябва да видим как Унаймери ще ги доразвие. А колкото до Брайтън? А, това е отбор, който също има своя стил на игра, но той все повече според мен се отдалечава от това, което Греъм Потър имаше. А, и поради тази причина Роберто Дзерби, особено след Световното първенство, ще трябва да поема много сериозно отговор върху представянето на отбора, защото то не е чак толкова силно в сравнение с това, което беше а, при Греъм Потър, но може би никой от нас не е очаквал нещо подобно толкова скоро. Фактът, че Брайтън беше победен, фактът, че Астан Вива под ръководство на Най-Мери победи Манчестър Юнайтед във вишта лига, победи сега и Брайтън навън, това са много оптимистични резултати и собствениците на Вива би следвало да се радват. И в тази връзка трябва да кажем, че това, което те първо ни очаква, а, или първо, те първо очакваме от Астан Вива, е разнообразието. Т.е. към тези, на поглед, две много ясни тенденции в играта, а, Най-Мери трябва да, да намери вариантите. Защото това изнася на топката от цена на Вила изглежда малко еднакво в много моменти и противника може да се, особено качествените противници, много лесно могат да се нагодят към него. Тоесто най-мери трябва да направите, как че ако даден отбор а, ги спре с това разиграма да има друг модел, който те да следват. Това е следващата крачка. Мачите 39 също фулам. За втора поредна седмица, фулам губи матч дълбоко добавеното време, а, заради налепа грешка. Единият случай беше Дуспа срещу Манчета Сити, сега а, така абсолютно нелепо спорне подценяване на спринта на Кърначо. Фулм е добър отбор. А, неговата играта на Котиджърс обаче се базира най-вече върху енергията. И ако забелязахте в днешния двубой, Фулм играше много добре и направи много силно второ по време, но някъде до 80-та минута. Тогава, а, сега дали заради смяне, смените. Никой не може да каже това, защото това е много, много трудно отстрани да бъде възприето. Но сякаш в главите на играчите на фулън влезе мисълта равенството не е лоша за от този матч. Енергията изчезна. А, хайде не напълно, но, но намаля. И тогава имаше едно положение, ако не се вълъжа, беше на Мактомини а, при удар с глава. То беше: Мисля, че беше в 82-3-та минута. Това беше сигнала... Че фулам вече не е това, което а, беше в почти голяма част от а, двобоя. За мен, че тези точки са важни, а, със сигурност са много важни, спечелени благодарение на, на добрата работа на Гарначо, аз искам да кажа следното нещо, защото а, постепенно ще преминем после от изводите от СНТ във висшата Лига. Но когато United, когато този отбор на Манчестер Юнайтед има пространство, в което оф- офензивните футболисти да спринтират, т.е. да се използва скоростта, индивидуалната скорост на футболистите, а тогава те са много ефективни. Когато противника, че различ... това може да стане по много различен начин, а, успее да направи така, че тези спринтове да не бъдат ефективни, това може да стане с висока преса, може да стане с много агресия в средата на терена, може да стане с нисък блок, принципите са много. Но идеята е, че когато не позволяваш на Юнайтед, МАН на манчите на унайт МАН от предни позиции да спринтират зад клината на защитата, Независимо дали пасовете към тях са добри или лоши, тези спринтове са важни, защото те дават увереност на отбора, че играта върви. Именно това е ключа в тяхното представяне. Не бива да забравяме още нещо. Давид Дахея. Аз добре спомням мача на мача 13 с Човес който бе спечелен. В този двобой Давид Дахея бе един от героите, ако не един от най-добрите а, играчи на Майор в мача. Спасяването му през 2 по порем бяха изключително важни. Още преди изравнителния е гол имаше такива спасявания, това не е добра. Не, не е добра новина за Манимет. Център на защита много дълго време си говорихме за това, че в центъра на защита се за това, че защита или Харен МАГАР или някой друг не си върши работата. Не център на защита на Манионет все още не е стабилен и това не зависи от индивидуалните качества на футболистите. Зависи от цялостната отборна стратегия в мачовете. Днес това се видя, особено през второто по време, изключително ясно. А, искам обаче да подчертая нещо друго за заманяването, което на мен излично ми струва много важно, а именно а, ключовите футболисти на отбора в момента са Казимиро и Ериксен. Защо ключови? Не, те вкарват головете, макар че Ериксен може и това, както стана ясно. А, идеята е, че през тях в повече случаи минава топката от тях започват атаките. Те определят посоката на развитие на дадена атака. Аз лично съм до някъде разочарован от това, че през второто по време, те не са мяха да вземат топката в краката си, да я разиграват, да държат матча под контрол. Знаете ли, в, а, и ние тук сме го казвали в Лигата на Джентълмените много пъти. Мани имаше и има в момента сериозен прогрес в сравнение с началото на сезон. Като игра. Това, което им липсва, е контрол. Контрол върху събитията на терена, когато те поведат и когато изостават, без значение. В нито един момент Манионет не постига този контрол. Няма го. Независимо какъв е резултатът е и какво се изисква отбора, контролът липсва. И това е, може би, нещо много важно за Ерик Тенхак, което той ще трябва да наваксва, ще трябва да работи върху него. Ще видим как точно това ще се случи. Наистина, владението на топката като. Не като създаване на атаки, а като контрол върху играта липса. И тук е моят преход към изводите ми от СНТ. Един от най-големите изводи, че той е свързан по-скоро дори с съвременния футбол много повече и в някаква степен ще трябва да го проверим на световното първенство, което през, започва през следващата седмица, а именно, че контрол върху владението на, на събитията на терена. Това може да става също по много различни начини. Може да става с може да става без топка, може по, по-, по- още може да детайлизираме тези две фази на играта, дори и другите две спреходат от едната към, към другата. Може да ги детайлизираме много. Но контрола върху играта винаги е много по-важен от това какъв крайен резултат ще постигнеш. Окей, всички знаем, в футбол се играе за победа, играе се за голове. Но е много по-лесно да вкараш голова и да стигнеш до победата, ако си си осигурил контрол върху събитията на игрището. А, тогава, идва, а тогава победата идва някак логично. В останалите случаи оставаме с усещането, че м- да, спечелиха, но, 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 но и други отбори може да го направят. Това е първият ми голям извод от СМТ, че отборите преди да започнат, преди да искат да спечелят даден матч, се питат по какъв начин ние ще контролираме този отбор. Средствата за контрол върху всеки един матч са много различни. А, Примерно при Конте това е един малко по-билото по... на нисък блок. Било среден блок с доста агресия и контр При Манчетът Сити Арсенал владеяне на топката и създаване на а, онзи тип постоянно напрежение върху противника, което в един момент го кара просто да бърка. При по скоростта на техните нападатели в най съществения вид и така, и така нататък Надявам се, че разбирате какво имам предвид. Ето това нещо при Маннионайте на този етап на мен ми липсва от друга страна ще кажа и е нормално да липсва, защото Ерик Тенхак не може да свърши всичко изведнъж. И сега, ще използвам случая да кажа няколко неща за цялата есен до този, до този момент, защото това също е от много голямо значение. За мен, първата позиция на Арсенал в класирането с 5 точки аванс е близо до сензацията. Защото артериористите направиха 12 победи и една уравенство и една заговор. Още по време на подготвителния етап на мен беше ясно, че Арсенал ще е по-силен от миналия сезон и това, това сме го казвали. Но толкова силен не съм мислил, Защото Арсенал не просто печели мачовете си. А, Арсенал оставя впечатление в една немалка част от двубойтите си усещането, което имаше а, в мачовете на манчите Сити и Ливерпул в последните години. А именно, че просто победата няма как да не им се случи. Случайността може да им я отнеме на много трафорд, според момент това беше много важно, защото Манионети си вкара положението точно тогава, когато трябва. Но в дълъг период от време те контролират мача. И тази пауза е най-кошманото нещо за тях. Защото в момента те се чувстваха прекрасно. Във всеки един двубой намираха начин да преодоляват противника. Но това е сензация. На всичкото отгоре, Арсенал е един от двата отбора с най-добра защита. Това не бива да се подценява. Другата сензация за мен е Ньюкасъл. Аз все още не знам кой от двата отбора е по-сензационен. А, да, отделно точка на класирането, арсенал, но си. При знаехме, че има качество, знаехме, че Артет е много качествен треньор, повтаряли сме го през годините. При Нюкасо всичко избухна изведнъж, избухна благодарение на една цяла енергия в играта, което е много важно и да видим дали и как ще се запази и след световното първенство. Холанд обра много заглавия за Мансити, но не мисля, че човек трябва да се съсредоточава върху него. Аз по-скоро смятам, че Холанд е крайния резултат. И ако се върнем на темата за контрола и крайния резултат в мачовете, това е същото и при Мансити, може да се каже, и разбира се, ако сменим гледната точка. Най-силното качество на мачовете Сити е, че така контролираха развоя на мачовете, на повечето от мачовете си, че те даваха възможност Холанд да завършва атаките. Когато всичко е наистина под техен контрол, развитието на атаката, движението на топката, цялото действие прави така, че Холанд в края да завършва и да вкарва. Само, че имаше и други мачове, в, в които това не се случваше. Топно за сега е енигма в степен. На първо място трябва да кажем, че спорите имат великолепна физическа подготовка. Физическата подготовка с физическото им състояние, умението им да играят на високо темпо в последните минути от мачовете, направи така, че да вземат два много важни двубоя, също Борне Мотилиц, които те на практика губеха. Извън физическото им състояние, ролята на Харикейн е крайно интересна, но Харикейн без Хюмнисон не изглежда да е това, което е. И ако ще използваш Харикейн във всеки един матч, трябва да бъдеш готов през пролетта, той да бъд, просто да не може да ходи. Защото не се съмнявайте, Англия също ще го използва всеки един момент от мачовете и за контент това ще бъде проблем. За мен, Ливърфул за мен и Челси са разочарования от гледна точка на играта. А, при Ливърфул сме говорили много пъти защо е това. Те сменят формацията, сменят стила на игра и така нататък. И така нататък при Челси също, но там това, е, това се случва след смяна на трениора. Смяна на трениора, която не е футболна смяна на трениора в Челси промяната дойде стратегически от собственика, защото той иска по-различна структура на целия клуб и движение на целия клуб. Манчетелинетът е отделна тема. Ние говорихме и днес за това. Самия факт, че Манчетелинетът има голова разлика 20 на 20, трябва да ви говори за това, че там, там всичко е, е Движещи се пластове през цялото време. Е, Буквално няма нито едно сигурно нещо в този отбор. Тенхак, обаче, а, ако трябва да продължа с а, а, метафорите, Теххак раздвижи страшно много пластове и, и ще започне и ще намери в един момент оптималното състояние на отбора. в момента е пети, с мач по-малко от четвъртия и на три точки след четвъртия. Това е брилянтна позиция за червените дяволи след старта на сезона. Й. Така че те са във възход, някаква форма на възход. Окей, този възход не е сигурен, но е със сигурност възход. Брайтън, Фулън и Брентфорд. Брайтън uh, и Фулън по-скоро. Изглеждат като страшно стабилни отбори, които имат своята идентичност. Могат да се противопоставят много на доли на по-силните тимове, но техният завършек в топ-10 изглежда доста-доста логичен. Един от много важните изводи за мен за от есента е свързан с смените на треньорите. Защо се сменят толкова? Защо бяха сменени толкова треньори? Според мен Обяснението е в Световното първоство, защото при тези смени съответните трениори имат възможност да работят един месец на спокойствие с една немалка част от съставите си. Навлизаме в една част от класирането, говоря за Brentford Crystal Palace, Aston Villa, борнему дори, в които има доста стабилност и сигурност при Aston Villa след назначаването на Unai Emery. Но всеки един от съставите от десетото място до дъното на класирането е уязвим от наистина изненадващи развърски. Не мога да кажа кой ще изпадне по никакъв начин. Смяната на треньора в Саутхемптън, в Улвърхемптън наистина направиха нещата интересни. В Борнемут ще има нов менеджер със сигурност. При Аставилсме беше сменен треньора. Така че тази, тази част от класирането е абсолютно неясна. За мен тук конкуренцията ще бъде страхотна. Аз очаквам много нови и различни неща от Nottingham Forest след почивката. От се с Лупетеги без никакво съмнение. Очаквам прогрес от West Ham. Дейвид Мойс нема хората, които лесно позволяват такъв срив срива формата на състава. Но забележете и нещо друго. Ако изключим Лич Юнайтед и Кристал Палас, всички останали отбори от 10-то място надолу са с по 15 мача. Тоест там има привидно изравняване. В горната половина има разлика в броя изиграни мачове, което също може би е от а, изключително а, значение. А, няма да правя този епизод по-дълъг, макар че може да се случи и това. Може да се случи и това. Но неделния ден затваря програмата в Висшата лига. Ние във вторник с а, Ива от Ков ще говорим. За вищелига, но постепенно ще отправим поглед и към а, Световното първенство. Всеки един епизод от Лигата на Джентълмените от на нататък ще бъде посветен и на Световното първенство. Така че очаквайте ни вече с, а, и с а, малко по-различни теми в нашите предавания.